0: Das ist der Podcast für mehr Leichtigkeit und wir sind die Minimalismus-Moms, Regina und Christina. Herzlich willkommen zum Minimalismus-Moms, dem Podcast für mehr Leichtigkeit. Hallo Christina. Hallo Hier. zusammen. Wir freuen uns heute eine Special-Folge ähm, euch bieten zu können. Es geht heute um Weihnachtsgeschenke. Konsumrausch gehört ja oft auch in die Weihnachtszeit. Eigentlich ist das etwas, was, denke ich mal, unter den Top 5 ist, wenn man an Weihnachten denkt. Und ja, wir wollen heute darüber sprechen. Wir haben neulich ein, eine Fragesticker in meine Story gepackt und euch mal gefragt, was eure Fragen dazu sind, wie wir euch vielleicht weiterhelfen können. Und ja, da ist einiges zusammengekommen und heute wollen wir die einfach beantworten. Und hoffen, mhm. dass da viele tolle Tipps für euch dabei sind. Genau, es ist nämlich unsere allererste Q&A-Folge. Genau, und mhm. da freue ich mich total drauf. Ich denke, das ist einfach etwas, wo wir gar nicht passender ja, dazu sprechen könnten, für das, was euch interessiert, weil es eben eure Fragen sind. Und ja, wenn es euch gefällt, sagt uns unbedingt Bescheid. Dann machen wir zu verschiedenen Themen einfach nochmal welche. Mhm. Und ja, dann legen wir doch einfach gerade mal los. Mhm. Die allererste Frage. Eure liebsten Geschenkideen für alle Altersklassen 0 bis 99? Das ist äh, eine tolle Frage, weil ja Geschenke ist etwas, was oft gar nicht mehr wegzudenken ist von Weihnachten. Und da haben wir auf jeden Fall einige Ideen für euch. Was ich aber schon weiß äh, von Christina, dass Geschenke gar nicht wirklich eine Rolle
1: spielen. Und vielleicht kannst du mal ganz kurz was dazu sagen. Hm. Genau, das haben wir nämlich letztens festgestellt, dass es so, wir sind uns in sehr vielen Themen einig und jetzt haben wir beim Thema Geschenke endlich mal einen Punkt gefunden, wo wir uns nicht so einig sind. Und das ich, finde ich total spannend, wie wir, man das unterschiedlich handhaben kann. Also ich habe für mich irgendwann festgestellt, weil ich dann irgendwann so einen Leidensdruck hatte, dass zwischen uns Erwachsenen einfach keine Geschenke mehr geschenkt werden. Ähm, da habe ich quasi diesen, diesen Mental Load, was das angeht, komplett reduziert, äh, weil ich gemerkt habe, dass das belastet mich und irgendwie macht das niemanden happy und irgendwie habe ich vielleicht auch nicht so ein Händchen dafür, immer das passende Geschenk zu finden. Deswegen habe ich das komplett reduziert zwischen Erwachsenen. Beim Thema Kinder ist das nochmal was anderes. Also an Weihnachten ist es so, dass, wir zwar, dass ich den Erwachsenen nicht schenke, aber den Kindern schon. Das hat einfach den Hintergrund, dass Kinder ja auch, wenn wir wieder bei Montessori sind, mit der Hand lernen, mit Anfassen, mit äh, Materialien. Und sie einfach Materielles auch brauchen, ja, um sich entwickeln zu können. Weil sie begreifen ja so die, äh, die, die Welt. Deswegen ja. finde ich das bei Kindern äh, sogar sehr, sehr sinnvoll, ihnen materielle Geschenke zu schenken. Und sie freuen sich auch drauf. Finde ich, find ich ganz toll, dass du das sagst. Dass, dass man auch das nicht vergisst. Es ist, nie, es ist nicht schlimm
0: wenn man ein Geschenk bekommt oder etwas verschenkt. Man kann es auch sinnvoll machen. Und es kann ja auch wirklich zugutekommen. Also gerade für die Entwicklung der Kinder gibt es doch natürlich immer wieder irgendwas, was man ihnen schenken könnte, was wirklich Sinn macht. Und äh, genau, deswegen hat man da ja eigentlich die Möglichkeit, mh, weiterhin zu schenken. Es kann aber minimalistisch sein, einfach sein oder sinnvoll sein.
1: Und zum Thema äh, minimalistisch sein, also was ich noch praktiziere und euch auch wirklich empfehlen kann, wenn ihr schon mal vermeiden wollt, das falsche Geschenk zu bekommen oder wenn ihr sagt, mein Kind ist ja noch ein Kleinkind ähm, und ihr möchtet noch auf Plastikspielzeug verzichten, ihr merkt das Wort noch, noch. <lacht> wenn, die, wenn die Kinder älter werden, ändert sich das leider einfach ja. Und äh, oder auf irgendwelche Tutut, Bling Bling Autos, dann gibt es solche online wunschzettel die könnt ihr anlegen, die könnt ihr auch ganz gierig nutzen, auch für Geburtstage und das finde ich total sinnvoll, weil dann habt ihr dann einen Link und den könnt ihr dann an Freunde, Verwandte dann verschicken und dann haben sie diese Liste. Das erleichtert nicht nur euch das Leben, sondern auch denjenigen, die was schenken wollen, weil die wissen, okay, wir schenken auf jeden Fall etwas Passendes. ja, Weil es genau. gibt ja auch manche, die zum Beispiel eben kinderlos sind im Freundeskreis, die wissen vielleicht nicht, was gerade zum Alter passt. Und anstatt irgendwie zu googeln und irgendein Puzzle zu schenken oder das zehnte Kuscheltier, können sie aus der Liste raussuchen. Also ich finde das ein ganz coolen Hack. Total. Und das ist einfach auch für einen selbst wieder ähm, eine Hilfe, weil manche
0: wollen vielleicht trotzdem was schenken und dann greifen die so daneben und es ist nett gemeint, dass die ja irgendwie eine Überraschung machen wollten, aber das, damit macht ihr euch natürlich auch einen Gefallen, weil ihr besser wisst, was äh, für euer Kind zum Beispiel dran ist oder auch für euch selbst mhm. und dann könnt ihr den Wunsch weitergeben, also man muss nicht unbedingt überraschen, damit es ein schönes Geschenk wird. Im Gegenteil. Ja, oft kann man auch eine große Enttäuschung damit verursachen, was ja auch nicht Sinn der Sache ist oder man auch nicht bezwecken wollte. Ne? Mhm. Und das ist doch schade. Lieber kann man Vorfreude verspüren, anstatt ein bisschen Angst, dass man dann enttäuscht ist und dann irgendwas vorgaukeln muss, dass es einem gefallen hat. Ja. Deswegen, ja, lieber lieber die Wünsche fragen oder auch wenn man, wenn die Kinder kleiner sind, beobachten, was jetzt gerade die Präferenzen sind, was ähm, die Entwicklung so macht und dann passende Sachen raussuchen.
1: Und um nochmal konkret auf die Frage zu, beant zu beantworten, ja. hättest du da, wollen wir vielleicht jeweils drei Geschenke zusammentragen, wo man sagt, ah, das wäre für das Babyalter cool, für das Kleinkindalter und für ältere Kinder?
0: Das ist eine sehr coole Idee.
1: Ja, dann lege ich doch
0: mal los. Also für, fürs Babyalter. Braucht man eigentlich gar nicht wirklich viel. Also ich denke, zur Geburt kriegt man sowieso ähm, oft irgendwas geschenkt, vielleicht auch, was man sich wünscht, ähm, hoffentlich. Und das könnte natürlich ein Greifling sein oder ein Mobile und ähm, zum Beispiel auch vielleicht so ein Fokusbuch mit Kontrasten. Das ist etwas, was fürs Babyalter oft passt, was man vielleicht dann auch schon zur Geburt bekommen
1: hat. Aber ja, wenn Weihnachten nicht weit ist. Ja, das stimme ich dir zu. Ich würde nur ergänzen, auf jeden Fall, weil das Baby ja nicht so viel braucht, könntet ihr zum Beispiel euch ja auch ein Montessori-Leihspielzeug schenken. Also Stichwort Tribobox, das hatten wir schon mal in einer Folge erwähnt das schenke ich tatsächlich in Anführungsstrichen auch wieder mein Kleinen zu Weihnachten. Einfach, weil sich dann nichts anhäuft. Und das kann man ja genauso gut schenken, weil die Kinder können das ja auspacken und sie wissen ja nicht, dass es dann irgendwann einfach wieder weg ist. Wie wir
0: das auch gemacht haben, gerade zum ersten Weihnachten, wenn die noch Babys sind, also da kann man auch einfach sozusagen der Familie was schenken oder sich schenken lassen oder man selbst investiert in etwas, was man noch braucht für die nächsten Jahre. Zum Beispiel ähm, irgendwie ein, sei es zum Beispiel der Hochstuhl oder so. Das, so. Sowas kann auch einfach sinnvoll sein in dieser Zeit.
1: Ja, ja stimmt. Mhm. Gerade,
0: gerade wenn die Babys sind, da, da ist mit Auspacken sowieso auch nichts. Das, es geht mehr so um vielleicht diese Tradition, dann,
1: die man dann sofort beginnen möchte, dann kann es aber auch vielleicht was Leckeres zu essen sein. Stimmt und dann hätte man auch gleich das Geschenk für die Erwachsenen abgedeckt. Da sprichst du noch einen Punkt an, zum Beispiel Hochschule, so größere Sachen, Gemeinschaftsgeschenke. Also es klingt jetzt wie so ein alter Hut, aber ähm, dass man vielleicht dann sich so eins äh, raussucht, was etwas teurer ist, zum Beispiel äh, so ein Pickler Kletterdreieck kann ich total empfehlen. Also ja. besonders jetzt in den Wintermonaten finde ich das super. Also bei uns, unsere Fünfjährige nutzt das noch. Unser Zweijähriger nutzt das. Und das haben wir eigentlich in Dauerschleifenbenutzung. Benutzung. Finde ich total super. Ist halt eine teurere Anschaffung. Aber voll gut als Weihnachtsgeschenk. ja? Das total, wir ja. Super als Gemeinschaftsgeschenk nutzen. Ja, dann wären wir schon bei Kleinkindalter. Das äh,
0: finde ich äh, ganz toll. Das Pikler-Dreieck zum Beispiel. Mhm. Äh, Kleinkindalter wäre auch schon interessant. So ein, zum Beispiel so ein balance also wir nutzen unser Wobbleboard auch täglich als Rutsche, als Brücke, in Gebautem integriert und als äh, zum Balancieren. Also wir finden
1: das zum Beispiel auch richtig toll. Von, auch, von dieses Board kann man ja auch super mit den äh, drei kombinieren, was ja auch ziemlich cool ist. Ne?
0: Ja, stimmt. Mhm. Im, Im Kleinkindalter könnte man auch noch daran einfach denken, dass Spielmaterialien, Vorspielzeug Sinn macht, sehr viel Sinn macht, weil man in dem Alter, die noch gar nicht so extrem fixiert auf irgendwelche Spielsachen, weil es hast du einmal eine Begeisterung für Playmobil, wird es auch schwer davon wegzukommen. Und äh, gerade die ersten Jahre kann man dann damit noch etwas steuern. Und es ist auch nicht schlimm, wenn man dann dazu kommt, dass irgendwie Playmobil hier der Hit ist. Aber gerade im Kleinkindalter kann man eben noch das Spiel in so eine Richtung lenken, dass das offener ist, dass es die Spielsachen alles sein können. Und Playmobil ist halt schon sehr vorgegeben. Das ist jetzt ein Beispiel von einem sehr definierten Gegenstand. Also ich will Playmobil <lacht> nicht schlechter Genau, aber äh, da zum Beispiel könnte es äh, Sinn machen, so Straßen zum Beispiel zu, zu kaufen, die man aufbauen kann überall. Ein, ein Straßenteppich ist jetzt zum Beispiel auch wieder sehr begrenzt, aber so eine Straße, die man so zusammenklicken kann oder so, kann total äh, vielseitig und überall genutzt werden.
1: Genau, also das, das finde ich auch total wichtig. Also wenn wir jetzt in der Kleinkindphase sind, so zwei bis drei, um nochmal einen pädagogischen Hintergrund, da sind die Kinder ja in der Konstruktionsphase. Das heißt, sie lieben es, Gegenstände, die nicht festgelegt sind, <lacht> multifunktional zu verwenden. Also dann ist Gegenstand mal eine Banane und dann ist es mal wieder ein Auto. Das ist einfach diese, diese Phase. Deswegen ergibt es da keinen Sinn, da wirklich festgelegtes Spielzeug auch einfach zu kaufen. Und da sind auch so, so Sofakissen zum Beispiel, einfach <lacht> weil das einfach alles sein kann. ja Man kann daraus, also meine haben da einen Zug gebaut, ja, aus oh, Sofakissen, ja, ja? ja. und da, sind damit gefahren. Und da braucht man keinen Zug, so genau. <lacht> der da so haptisch ist. Ne?
0: Genau, also es ist auch etwas, was ich in meiner pädagogischen Arbeit ganz viel so genutzt habe, auch zum Du, du mhm. kannst mit deiner Fantasie, mit einem anderen Gegenstand alles erreichen und alles dir schaffen. Und deswegen in dieser Zeit, ja, in der es noch so richtig leicht fällt den Kindern, würde ich auch den Kindern das größte Geschenk machen damit, dass man das ermöglicht. Mhm. Und das also hast du ganz toll gesagt, in dieser Zeit brauchen die das wirklich noch gar nicht. Deswegen versucht, so wenig vordefinierte Spielsachen wie möglich in der Kleinkindzeit den Kindern zu schenken.
1: Genau, und, und ich habe da auch einfach noch den Vorteil, dass die emotionale Bindung zu materiellen Gegenständen einfach in dem Alter noch nicht so da ist. Ja? Also wenn ich jetzt so an meine größere denke, das hat dann so ab vier angefangen, und da gab es dann schon so konkretere Wünsche, vielleicht inspiriert aus dem Kindergarten und oder aus anderen Kinderzimmern von Freundinnen. Und dann gab es schon so, emotionale Bindungen zu bestimmten Gegenständen oder das sollte irgendwie das bestimmte Kuscheltier sein oder so. Mm, ja? mm -hmm. ähm, das, ja. das kommt dann noch und das könnt ihr dann auch in dem Alter auch bedienen. Also wir wir machen, wir machen bedienen das auch, weil es gibt halt diesen, diesen Wunsch. Ich kann auch, ich weiß noch aus meiner Kindheit, wie das ist, ich wollte unbedingt diese Baby Annabelle haben, ich weiß nicht, ob du die kennst, die irgendwie noch diese, ich weiß nicht, ob es die noch gibt, aber äh, die irgendwie weinen kann und das fand ich als Kind so toll. Ich habe von der geträumt und so, ja. Ach, Wahnsinn. Und, und ich finde das eigentlich ganz schön, wenn man so einen konkreten Wunsch von einer Sache hat und das aber auch lange. Also ich beobachte auch, wie, wie lange ist der Wunsch da. Also Ändert sich das irgendwie jeden Monat, dann ist es vielleicht doch nicht das. Aber wenn dieser Wunsch schon so lange da ist, dann ja, scheint irgendwas dran zu sein. Und ja. dann freut sich das Kind natürlich auch drüber.
0: Genau. Und Da kann man
1: dann auch wirklich dann sich auch die ein, zwei Sachen konzentrieren. Da müssen es nicht irgendwie zehn Geschenke sein.
0: Ja, weil wenn man ganz, ganz ehrlich ist und sich ähm, äh, ja, zurückerinnert, an was erinnerst du dich an Weihnachten? Sind das jetzt die zehn Geschenke, die du bekommen hast pro Weihnachtsabend? Oder ist es irgendwie die, die Stimmung oder ein besonderes Geschenk gewesen? Deswegen, es muss nicht sein und es ist, es, tut auch, also es ist kein Vorteil, je mehr Geschenke du schenkst, desto besser oder desto mehr freut es sich das Kind. Ab zwei Geschenken schaltet es eh ab und äh, wird, wird das nicht mehr wahrnehmen und schon vergessen, was man gerade eben geschenkt bekommen hat.
1: Stimmt, das ist ein guter Punkt. Also ich muss sagen, ich kann mich schon an Geschenke erinnern, aber eben nur an ein konkretes Geschenk, mhm. auf das ich mich schon seit Monaten gefreut habe oder mir gewünscht habe. Alle okay. anderen sind verblasst.
0: Ja, ich habe auch ein Geschenk, oder? an das ich mich erinnere. Ja,
1: ja ne? Also da, da, da haben wir es wieder. Also, dass wir Vielleicht, wenn wir uns um mal Geschenke für Kinder Gedanken machen, uns an unsere Kindheit hineinversetzen oder zurückversetzen. Das ja. ist vielleicht auch noch ein guter, guter genau. Impuls.
0: Ja, und konkret ähm, in diese Kleinkindzeit, was auch noch super passen könnte, wäre zum Beispiel eine Puppe. Eine Puppe ähm, hat einfach auch wirklich total den pädagogischen Wert. Es ist, ähm, äh, das Kind kann auf diese Puppe voll viel projizieren und ähm, sich äh, hineinversetzen äh, oder lernen, hineinzuversetzen und äh, sich um die kümmern. Und ein Kind äh, ahmt ja auch nach. Das heißt, äh, es kann das, wie du mit dem Kind umgehst oder was du mit dem Kind erlebst oder wenn ihr noch ein Baby habt oder so, dann selbst nachspielen und verarbeiten und, und so weiter und sich weiterentwickeln. Also eine Puppe finde ich, in, dem, in der Zeit auch super toll als Geschenk.
1: Mhm. Ja, finde ich auch ein guter Punkt. Da kann man auch mit Rollenspiele machen und so. genau ja.
0: so Jetzt haben wir die Baby- und Kleinkindzeit. Kindergartenalter könnte man vielleicht auch noch sagen. Da, da gibt es einige Materialien, die ähm, wirklich Sinn machen, weil die ganz lange noch benutzt werden können, sagen wir mal zum Beispiel einen Holzregenbogen oder so. Ähm, das, äh, das kann man auch total vielseitig verwenden. Man kann lange damit bauen, man kann das integrieren oder Bausteine zum Beispiel. Lego wird ab da interessant oder Lego Duplo. Ja, da könnte man zum Beispiel sich daran orientieren, dass man nicht immer irgendwas Neues kauft, sondern eine... Auf einer Schiene fährt zum Beispiel, dass man sagt, okay, mein Kind liebt Lego Duplo und es freut sich über irgendwas Neues, dann, dass man dann einfach ein, das Set ein bisschen
1: erweitert. Ja, tatsächlich zum Thema Sets. Also Sets sind ja eigentlich so ein Geräuel für Minimalistinnen. Mhm. weil Ja, weil man da, da hat man so ein Ding und dann gibt das so immer diesen Rattenschwanz. Aber bei Kindergeschenken, muss ich sagen, sind sie wiederum ein Segen. Also wir fahren jetzt auch auf ein Set also Gabby's Dollhouse Lego gibt es jetzt, das ist ziemlich cool. Da gibt es dann so Ergänzungssets und das könnt ihr dann auch zum Beispiel im Adventskalender nutzen. Also immer so ein paar Lego-Steinchen in, in die Säckchen und dann kommt dann irgendwann am Ende so das größere Puppenhaus. Genau. Also das ja. finde ich mit Lego kann man das richtig gut machen, mit im Adventskalender zu verknüpfen. Ein Ergänzungsset dann vielleicht zum Geburtstag und finde ich auch, das vereinfacht das auch.
0: Ja, genau. Also ein Satz ist wunderbar. Ähm, dann kommen wir jetzt mal zu, zu, zum Schulalter. Ab da wird es äh, schwieriger, jetzt eine Geschenkidee zu liefern. Und da eben ist es wichtig, einfach auf die Entwicklung zu schauen, aber am besten den Wünschen zu fragen. Ähm, und ja, damit ist man dann auf der sicheren Seite. Und äh, ja, was man natürlich auch immer schenken kann ähm, als Minimalist, das kennt ihr vielleicht so, es gibt ja äh, Tipps, äh, viele Solisten und so weiter, was, was schenkt man denn einer Minimalistin, einem Minimalisten? Ähm, da ist immer ganz oben die Zeitgeschenke. Und Zeitgeschenke kann man auch äh, nicht besonders sinnvoll schenken. Das, äh, es kann auch passieren dass man zum Beispiel denkt, okay, Zeitgeschenk, okay, dann schaue ich mal, welches Erlebnis kann man schenken, aus welchem Erlebnis äh, Gutscheinbuch und dann könnte man auch total daneben liegen. Je persönlicher das ist, würde ich sagen, desto besser. Also wenn du, wenn du nämlich die Person kennst und, dann, und du weißt, okay, es ist einfach so toll und wichtig, dass wir auch mal wieder Zeit verbringen dann überlegt ihr etwas, was ihr wirklich gerne macht oder was ihr wirklich immer gerne macht, anstatt ähm, etwas vielleicht zu machen, was irgendwann dann doch wieder eine Belastung ist für die Terminfindung oder ähm, irgendwie zu actionreich, was man eigentlich gerade gar nicht möchte und am, am, und am besten auch noch ohne Verfallsdatum. Und
1: genau, also äh, da, da, da sind wir wieder bei diesem Punkt, wie das, wo da minimalistische Geschenke zur oder Geschenke zu einer Last werden können und äh, was ich dann am Anfang gesagt habe warum ich mich dazu entschieden habe dass wir unter Erwachsenen uns nicht schenken äh, weil das eben genau der der Punkt ist wenn also es setzt mich total unter Druck, ein, also ein Zeitgeschenk zu schenken. Also erstens, weil ich dann irgendwie persönlich sein möchte und dann noch un ohne Verfallsdatum. Ich möchte da niemanden unter Druck setzen. Oder wenn ich das Geschenk bekomme, dann oh, müssen wir noch einen Termin finden. Und ich, grundsätzlich finde ich die Idee super, Erlebnisse zu schenken statt Materielles. Aber ich habe für mich die Erfahrung gemacht, dass es irgendwie ja doch irgendwie immer dann zu Druck wurde, ja, also deswegen. Ja, vor
0: allem wenn man Weihnachten unbedingt ähm, wie so ja, voller unter Druck äh, sich da ein Geschenk überlegen muss. Also genau. Zeitgeschenke sind wirklich wahnsinnig toll und wahrscheinlich auch das tollste Geschenk, was man machen kann. Ähm, die kann man aber auch so immer machen.
1: Genau, das, 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 das spricht so einen richtig guten Punkt an. Mhm. Ähm, weil, also ich bin nicht dagegen, zwischen Erwachsenen generell was zu schenken. Also tatsächlich so zwischendurch einfach ohne Anlass schenke ich ganz gerne was oder bekomme was geschenkt. Aber ohne diesen Druck zu einem bestimmten Anlass, das schenken zu müssen. Mhm. Sondern einfach, wenn ich merke, oh, das passt gerade irgendwie und dem möchte ich das einfach jetzt schenken. Einfach so. Ja. Ja. Äh, da da bin, ich, bin ich voll dabei. Aber so für konkrete Anlässe war das für mich immer mit einem Leidensdruck verbunden. Und ja, ich glaub, und da war auch eine Frage von den Followern, ne? dass es irgendwie auch mit Leidensdruck verbunden ist.
0: Ja, ja, genau. Und was, was man jetzt auch zur nächsten Frage jetzt, was schenkt man acht Geschwister, wenn man acht Geschwister hat und die alle an Weihnachten sieht? Das ist auch Oha. etwas, wenn es jetzt zum Beispiel Erwachsene sind, die acht Geschwister, dann habe ich da einen ganz guten Tipp. Das ist jetzt keine innovative Idee, aber das haben wir bei uns in der Familie mal eingeführt. Es gab auch wieder... Weihnachten, wo wir uns gar nichts geschenkt haben, aber wir haben das auch jahrelang gemacht und es hat uns so gut gefallen. Wir haben gewichtelt unter uns Erwachsenen und das war immer so so schön. Wir haben ähm, im Sommer schon gewichtelt, also wir haben uns da schon den Namen rausgesucht.
1: Oh
0: wow, total organisiert. Ja, ich war ja auch, ich bin ja auch die Wichtel ah, ah, okay, okay. <lacht> Ähm, genau, und äh, dann habe ich das halt äh, schon im Sommer dann immer gemacht, und dann haben wir so lange Zeit auch gehabt, uns darum zu kümmern oder uns Gedanken zu machen, und das ist natürlich auch toll, weil der Druck ist dann nicht da, ja, es sei denn, man verblümpert äh, oder ver vergisst das, und dann äh, hat man zwei Wochen vorher immer noch irgendwie nichts
1: vorbereitet. Äh, aber wie, aber mich würde dann noch interessieren, wie ist das für dich, also ich meine, seit, seit Sommer weißt du, dass du dieses Geschenk brauchst für diese Person. Du hast es ja immer im Hinterkopf, ne? Also es ist ja schon so ein, so ein Load, sage ich mir. Naja,
0: du kannst es ja erledigen und dann hast du es schon fertig und dann kannst du bis dahin, musst du gar nichts äh, mehr damit zu tun haben. Also ich finde das schwieriger, wenn man das zwei Wochen vorher macht und dann unter Druck sich dann was überlegt. Ja. Hm. Und das Tolle ist ja auch, wir haben ja nicht einfach nur gewichtet, sondern ich habe immer was vorgegeben. Das hat... Äh, Jetzt klingt das so, dass ich hier das bestimme, aber ich, meine Familie war sehr froh drum. So wie du das auch sagst, Christina, mit, das ist für dich eine auch mentale irgendwie Überforderung manchmal oder Belastung. Äh, ich habe das quasi den weggenommen, indem dass ich vorgegeben habe, wie wir das machen. Und die mhm. fanden es immer toll. Also, das war natürlich, machen wir nichts, was irgendwer nicht mag. Ähm, dann äh, besprechen wir es natürlich. Aber wir haben dann sowas gemacht wie: okay, das Geschenk zu Weihnachten darf nicht mehr als 5 Euro kosten. Das Geschenk zu Weihnachten soll ein persönliches Erlebnis sein. Das Geschenk zu Weihnachten werden diesmal liebevolle Worte sein in Form eines Briefes ja, oder wertschätzende Worte. Oder das Weihnachtsgeschenk soll etwas sein, was du der Person beibringst. Oder äh, es kann alles Mögliche sein. Also es war nicht immer irgendwas Materielles, und das war so schön, gerade an dem Weihnachten, wo wir ähm, uns die Briefe vorgelesen haben, vor der ganzen Familie, das war so unglaublich persönlich, besonders und schön. Ähm, die waren nicht alle irgendwie nur liebevoll, sondern die waren auch teilweise <lacht> so lustig, äh, unglaublich lustig und das hat so den Abend bereichert, das hat uns so erfüllt, Anstatt irgendwie, also nur ein Geschenk auszupacken und ähm, Danke zu sagen, das hat, das war richtig besonders. Und das sind so Sachen, die man eben dann machen kann. Und gerade wenn du acht Geschwister hast und dann wenn du eine Person gezogen hast, dann gibst du dir ja auch besonders Mühe, auch wenn ihr materielles schenkt, Ja, gibst du dir ja auch besonders Mühe, ein schönes Geschenk zu finden. Das heißt, du schenkst ja quasi für alle dieses Geschenk und du kriegst ja auch ein Geschenk. Jeder von euch ist dann versorgt. Deswegen so ein Wichteln könnte man jetzt auch noch vier Wochen vor Weihnachten machen. Ne?
1: Und, und wie, wie macht ihr das? Also wenn du dann den Namen hast, brecht ihr euch dann ab, was ihr euch wünscht oder lasst ihr, oder lasst ihr euch wirklich überraschen?
0: Also äh, genau, das mit den Wünschen, wenn es was Materielles ist, das haben wir auch mal gemacht. Wir haben vorher äh, einmal, als wir gesagt haben, wir, wir schenken uns was Materielles, haben wir vorher gesagt, also wenn, wenn jemand was Materielles möchte, dann haben wir die Wünsche ausgesprochen, vorher. Dann haben wir gezogen und hm. dann, das bleibt ja ein Geheimnis, also es weiß ja niemand, wer wen hat.
1: Ach, okay, das bleibt geheim. Okay. Ja, ja, ja. das. Ist Ach, so. Ich dachte, du wüsstest das. Ich, ich, also genau, ich, ich, ich bin ehrlich gesagt nicht so im, äh, also im Geschenke-Business so drin. Ich bin, hab, bin da vor Jahren ausgestiegen. Voll
0: cool. Ja, <lacht>
1: ähm, tatsächlich, das, äh, du sagst es nicht, das
0: ist ein Geheimnis. Und das ist halt das Schöne, dass ähm, du einfach gar nicht weißt, was auf dich zukommen wird. Weil ähm, wenn ich etwas Persönliches meiner Mama schenken würde, ist das nicht das Gleiche wie wenn mein Mann das meiner Mama schenkt oder mein, meine Schwester oder mein Bruder oder so. Ne? Das ist, ist ja immer irgendwie doch eine Überraschung, aber eine mhm. schöne, weil man äh, es dann nicht so materiell ist. Ne? Mhm. Genau, machen wir mal weiter. Also wir haben jetzt auch die, äh, noch eine Frage gehabt, Geschenke für fast fünfjährige, das jahrelang gespielt werden kann. Da haben wir auch schon gesagt, äh, da auf Wünsche natürlich ähm, achten und das einfach fragen. Mhm. was man auch machen kann, zum, in dem Alter ist zum Beispiel eine Armbanduhr zum Beispiel zu schenken. Ähm, hättest du eine Idee für eine Fünfjährige, weil wir sitzen ja an der Quelle?
1: <lacht> ja, also genau, ich habe ja schon mal Lego erwähnt oder solche solche Sets zum Zusammenbauen. Also ich, ich habe den Eindruck, das wird irgendwie schon jahrelang bespielt. Armbanduhr finde ich auch ein super, super Ach, Tipp okay. und äh, so Bastelmaterial, also alles so Sachen in dem Alter sind die ja, ne, die wollen die Welt begreifen, ähm, wollen die Sachen zusammensetzen, auseinandersetzen, ähm, neu kombinieren, äh, Fantasie spielt eine Rolle, also yeah. deswegen Bastelmaterialien, so, so vielleicht so ein, so ein Bastelkoffer, so, so ein Paket so zum Verbrauchen toll, ja. ähm, oder eben äh, Lego, wenn es eher was zum Konstruieren sein soll, also da würde ich auf jeden Fall in, in diese Schiene gehen und nicht irgendwie ein fertiges Ding. Ja,
0: richtig ja? Tolle, äh, tolle Idee. Zum nächsten Punkt. Was kann ich mit Geschenken tun, die nicht zu mir passen? Mhm. Ganz tolle Frage. Mhm. Ähm, meine schnelle Antwort ist darauf, das Geschenk bekommst du geschenkt, weil ja im besten Fall wollte die Person dir einfach eine Freude machen und hat halt daneben gegriffen. Dann bedankst du dich dafür, weil die Freude wollte sie dir machen. Und dann auch da gehört es dir und du machst damit, was du möchtest. Ja mhm. Und ähm, du kannst das spenden, du kannst das verkaufen und dir davon vielleicht sogar auch etwas kaufen, was dir wirklich dient, äh, was, äh, was du wirklich möchtest. Ähm, kommt die Situation vielleicht auf, dass die Person mal nachfragt, wo ist denn das eigentlich? Sagst du, tut mir voll leid, das hat einfach überhaupt nicht für mich gepasst. Ich habe mir aber dafür das hier gekauft und damit bin ich total happy. Da ist halt einfach wichtig, äh, auch mal über den Schatten zu springen und diese, dieses unangenehme Gespräch mal zu führen, ähm, wenn es aufkommt und äh, ja, damit ja. es auch vielleicht für die Zukunft äh, sich auch was verändert. Weil wenn man einfach auch irgendwie eine Vorfreude, äh, eine Freude vorspielt, kann es natürlich ko dazu kommen, dass man jedes Jahr dann weiter so beschenkt wird. Mhm. Was würdest ja. du sagen? Was, was ja. kann ich? Ja.
1: Total. Also dass das, das kenne ich, kenn ich sehr gut. Dieses Gefühl. Ich glaube, das kennen viele von uns. Das merkt man so mal daran, dass nach Weihnachten plötzlich alle wieder in die Geschäfte stürmen und ihre Geschenke umtauschen wollen. Ja. Also das passiert wohl relativ häufig. Ich, ich sehe das ganz genauso wie du. Wenn dieser Gegenstand den Besitzenden wechselt, dann gehört es dir und du entscheidest, was du damit machst. Du bist nicht verantwortlich dafür, was dein Gegenüber fühlt bezüglich dieses Geschenks. Ja? Ich würde das einfach als Ressource sehen wenn du das nicht für dich nutzen kannst, dann fügst du das am besten einfach in den Kreislauf wieder zurück, weil es, es ist niemandem geholfen, wenn es bei dir versauert. Es ist es für die Umwelt nicht gut? es Ist für dich nicht gut? Deswegen mach, dass es irgendwie wieder weiter in diesen Kreislauf kommt, dass jemand zugute kommt, der das gebrauchen kann. Und, genau. und zweites, ich, ich würde auch dahinter schauen, also was wollte der Schenkende dir damit sagen. Also mich nicht darüber ärgern oder mich irgendwie ähm, ja in, in Wut ver verzweifeln, so ah, jetzt habe ich dieses Ding, was wollte er damit mir sagen, zum Beispiel, ich, ich hab, hätte noch eine Anekdote, also ein Bekannter hat mal eine, eine Körperwaage geschenkt bekommen zu Weihnachten, ja. Das Witz jetzt. Nee, das war ein ernst gemeintes Geschenk, also von den Eltern. Die wollten mhm. ihm eigentlich was Gutes tun, so ne? also, so mit den oh. Augenzwinkern abnehmen oder so. Und ja, also natürlich kann man das aber als persönliche Beleidigung und sowas aufgreifen. Ich, ich würde dann halt schauen, okay, was wollte mir der Schenkende damit sagen? Der hat sein Bestmögliches getan ja? mhm. und dahinter schauen. Er wollte eine Verbindung zu dir aufbauen, schauen, wie es dir geht. Ja? Ähm, vielleicht wollten die Eltern irgendwie gucken, so haben sich, machen sich Sorgen um den Sohn. ja Und dann ist dieses Geschenk, dieses Unliebsame eigentlich ein super Schlüssel, um ins Gespräch gekommen, zu kommen. Also wie du schon das gesagt hast, ne? also es kann vielleicht unangenehm werden, aber ja. wenn wir in dieses Unangenehme reingehen, dann kann es umso bereich, bereichernder werden. Ich hatte auch schon solche Gespräche, weil ich das so gehandhabt, gehandhabt habe, wenn ich etwas geschenkt bekommen habe, was ich nicht gebrauchen kann, dann bin ich ins Gespräch gegangen. Und das war dann unglaublich verbindend dann letztendlich.
0: Ja, also ähm, ho hoffentlich macht das dem einen oder anderen Mut, was Christina jetzt gerade gesagt hat, weil diese unangenehmen Situationen kennen wir vielleicht alle und in der, in der Situation ist man vielleicht auch manchmal perplex und es klappt nicht. Deswegen, man kann es auch äh, ein paar Minuten später machen, aber ähm, wenn, wenn man nicht weiß, was man sagen kann, kann man immer sagen, danke dir, dass du mir eine Freude machen wolltest.
1: Mhm. Genau, also genau. genau. Ja, man Und muss es nicht sofort klären. Ja, ja. <lacht> ja. Aber es ist
0: auch gut, auf jeden Fall irgendwann da wieder drauf
1: zurückzukommen,
0: damit man einfach äh, für die Zukunft da was verändern kann. Zum nächsten Punkt: Setzt dir eine Grenze bezüglich Anzahl? Liebe Orden Podcast sehr. Vielen lieben Dank. <lacht> <lacht> ähm, ja, also zur, zur Grenze: ähm, Ich kann mal ein Beispiel geben. Dieses Jahr haben wir ganz bewusst nochmal gesagt, es ist auch bei uns nicht so, dass es immer funktioniert so, wie wir das wollen ja was die Kinder zum Beispiel angeht. Aber es ist schon mal ganz gut geworden. Und ja, die Familie findet sich ja auch ein. Ne? Ähm, wenn, man, wenn man Kinder bekommt, da muss ja jeder auch seinen Platz erstmal finden und Aufgabe und so weiter. Und das ist auch okay, wenn es am Anfang vielleicht ein bisschen holprig ist. Ja? Mhm. Also deswegen keine Angst. Ähm, das kann man immer noch lenken und äh, man muss einfach dahinter äh, sich klemmen. Genau. Und wir zum Beispiel haben ganz bewusst der Familie gesagt, wir wir haben ähm, Holztiere, die, die lieben die Kinder total, die spielen den ganzen Tag damit und ähm, die sind auch jetzt nicht unbedingt sehr günstig. Und deswegen ist es nichts etwas, was man mal eben mitbringt, in meinem Verständnis. Und äh, das ist etwas, was man, worüber die sich sehr freuen, wenn die eins geschenkt bekommen. Und mhm. wir haben das zum Beispiel immer so gesagt, zur Geburt, haben die zum Beispiel auch immer äh, so Freunde äh, ein, ein Holztier mitgebracht. Dieses Holztier ähm, kann man dann super zur Geburt schenken oder dann, weiß ich nicht, zu, zu Weihnachten und zum Geburtstag. Und auch eins von mehreren Leuten oder eins für alle Kinder, ja, weil äh, unsere Spielsachen gehören momentan uns allen, also den, in den Kindern zusammen, da, da hat niemand irgendwie Besitz, Besitzanspruch. Und ja, das ist etwas, was wir dann gesagt haben. Bitte nur ein oder zwei Tiere.
1: Ah, das und ist ja das ist ja interessant. Also wir handhaben das tatsächlich ein bisschen anders. Bei uns gibt es tatsächlich Besitzansprüche. Also ja. wir haben tatsächlich ähm, Sachen, die gehören nur dem Kind und Sachen, die nur dem Kind gehören. Also es gibt auch Gemeinsames, aber da haben wir tatsächlich noch Einzelne. Ja. Und Vielleicht liegt es
0: auch daran, dass die einen größeren
1: Altersabstand ja, haben, ich weiß ist, es nicht. Und, uns, und die Interessen unterschiedlich sind. Ja, ja genau.
0: Ja. Das kann natürlich ja auch passieren. Und bei uns ist es so, dass die sich mit den Interessen alle gegenseitig anstecken. Die sind ja eng beieinander und deswegen haben wir das gar nicht, außer bei, ich habe neulich ein Real gemacht, drei Gegenstände habe ich gefunden pro Kind. Ähm, genau, die nur diesem Kind gehören immer. Oh, und spannend.
1: und ja. Und um nochmal äh, eine Zahl zu nennen und eine konkrete Zahl, also ich bin ja Zahlenmensch, ne? also wenn, ihr, wenn ihr schon unser Podcast länger verfolgt. Und ähm, wir hatten ja schon die Zahl 1 bis 2 genannt. Und ich muss sagen, das hat sich bei uns so etabliert. Und ich finde so zwei Geschenke an Weihnachten optimal. Ist nicht, also ist jetzt nicht so, dass es immer geklappt hat. Aber ich habe auch gemerkt, beim Auspacken ist nach zwei Geschenken, aber auch schon, so, schon durch. Ne? Also dann ist das Kind auch schon genug äh, Reiz, über, äh, Reiz gesättigt, sage ich mal, ja? Ja. nach zweien. Und das Dritte, das läuft dann so nebenher, wird einfach so äh, ausgepackt. Genau. Ähm, deswegen habe ich so zwei als Zahl irgendwie für mich herausgefunden.
0: Ja, genau. Wir werden auch, äh, wir haben uns noch nicht festgelegt, äh, es, wir müssen auch nichts schenken. Also da ist es überhaupt nicht, dass wir den Druck verspüren, unseren Kindern selbst was zu schenken. Ähm, aber wir werden auch zum Beispiel ein Gemeinschaftsgeschenk vielleicht machen das dann aufteilen, dieses Gemeinschaftsgeschenk vielleicht, eventuell wird es was zum Konstruieren sein und dann hat jeder was zum Auspacken. Also genau. es geht ja auch eigentlich nur um dieses Auspacken, diese Vorfreude ja. und dann wird gemeinsam gespielt und dann ist es auch egal, es geht nicht darum, wem was gehört. Genau. Ja. genau. Was, und das merke ich auch immer daran mit diesem Auspacken. Ich muss auch was, ähm, einen kleinen Einblick von mir mal ähm, geben. Ich freue mich immer so sehr, wenn mir jemand oder uns jemand was zu essen schenkt. Ähm, wenn es irgendein Öl ist oder ein ganzer Korb mit Obst. Ich wertschätze das so sehr und ich freue mich darüber so sehr. Es macht mir auch so einen Spaß, das aufzumachen und hineinzuschauen und wenn da was zu essen drin ist oder was ich selbst noch nicht kenne und das ausprobieren kann, ich freue mich da so <lacht> unglaublich drüber. Und Vielleicht klingt das absurd für die einen oder den anderen. Vielleicht ist das auch etwas, was ich, was sich so entwickelt hat über die Jahre des, ja, dieses minimalistischen Lebensstils. Kann sein, weiß ich nicht, aber so ist es nun mal. da Und du freust
1: dich als Minimalistin so, ah, puh, es ist verbraucht, ich muss mich nicht darum kümmern. Genau,
0: <lacht> äh, oh, ich kann das verbrauchen oder äh, genau, das gibt mir auch einfach... Ähm, wenn man auch, denke ich mal, so ein einfacheres Leben führt mit Strukturen und so, die äh, die einem das Leben halt eben erleichtern, äh, gibt es vielleicht manchmal nicht so viele Überraschungen oder mal so Abzweigungen und dann, wenn man irgendwie mal was zu essen bekommt, was man gar nicht gekauft hätte und die Möglichkeit bekommt, was Besonderes
1: auszuprobieren, ist es irgendwie, ja, ist das was total Schönes und Besonderes. Vielleicht ist es auch das. Ja, zum Thema Essen kann ich noch sagen, das hatten wir auch mal vor ein paar Jahren ausprobiert, äh, dass jeder an Weihnachten irgendwas Lustiges, Besonderes zu essen mitbringt und aus einem exotischen Laden irgendwas gekauft, ähm, was, ja, was wir noch nie gegessen haben. Das haben wir auch schon mal gemacht. Auch tolle Idee. Ist ja. auch, war ein lustiger Abend, also war eine lustige Idee, aber haben wir tatsächlich nur einmal gemacht und dann nicht nochmal.
0: Ja, ähm, ja, genau, aber das ist auch ein ganz guter Tipp, den haben wir noch gar nicht genannt, Verbrauchsgegenstände. Mhm. Äh, wenn die denn auch in einigermaßen passen, sind das auch tolle Geschenke. Also mhm. mit Verbrauchsgegenständen können, kann sowas sein, wie ein leckeres Öl oder ähm, eine Handseife. Hast du noch eine Idee zu Verbrauchsgegenständen? Ähm,
1: ja, also da fragst du die... <lacht> also ja, ich, und ich bin bei Geschenkideen äh, relativ pragmatisch. Mhm. Mir fällt was ein noch.
0: Ja. Ähm, als wir zu euch gekommen sind, haben wir Bier aus der Region mitgebracht und vegane Weißwürste und ähm, leckere Brezen und so. Also ja. etwas hier aus Bayern. Stimmt. Und das ist dann ja auch wieder was Besonderes, wenn man zum Beispiel etwas schenkt, was aus dem eigenen Ort ist. was original das das produziert cool. ist.
1: Ja, das war richtig cool. Da haben wir uns richtig gefreut. <lacht> also, zum nächsten Punkt. Jetzt
0: wird es sehr spannend, denke ich, weil... Da, dazu kamen die meisten Fragen. Was tun, wenn die Liste von den Großeltern nicht respektiert wird? Ähm, ja, oder zum Beispiel, wie kann ich reagieren, wenn ich was geschenkt bekomme? Mit dem Satz, ich habe gesehen, du hast das noch nicht, wie so ein Babyartikel. Mhm. Und äh, das, obwohl ich Minimalismus kommuniziere. Mhm. Was tun, wenn, ich die Schwiegermutter, wenn die Schwiegermutter sich nicht an Absprachen bezüglich Geschenke hält? Oder Umgang mit Kleinigkeit, zum Beispiel Kuscheltiere. Trotz Kommunikation, dass man sowas nicht benötigt.
1: Ja, das ist jetzt ein, das ist jetzt ein Block, weil da kommen wir jetzt dazu, wo, wo Geschenke einfach übergriffig werden und diesen, eben diesen Leidensdruck erzeugen. Genau, wir haben
0: ja auch gerade eben schon gesagt, dass man das kommunizieren sollte und es kann natürlich kommen, dazu kommen, dass trotz der ganzen Bemühungen und wirklich diplomatischen Gesprächen immer wieder was geschenkt wird und dann es sich wirklich schon übergriffig anfühlt und ähm, das nicht respektiert, einfach man sich nicht respektiert fühlt. Ja? Oder etwas, äh, zum Beispiel dass etwas ist, was man nicht gut heißt für die eigenen Kinder. In einem ganz ja, in so einem ganz schwerwiegenden Fall, würde ich jetzt mal sagen, etwas, was wirklich, wo du denkst, okay, also das ist jetzt, geht zu weit, da darfst du auch verneinen. Da darfst du auch sagen, okay, du, ich habe dir das jetzt wirklich schon mehrfach gesagt und das ist etwas, was nicht äh, unseren Wertvorstellungen entspricht. Das kann ich leider nicht annehmen. Das, das könnte dazu kommen und dann darfst du das auch äh, sagen. Ja, da, weil es... Äh, weil du hast, du musst auch die Grenzen deiner Familie wahren.
1: Mhm. Genau. Das kann natürlich so kommen. Genau, da, da das bedarf natürlich auch einiger Übung, Schutzschild für sich zu sein, Schutzschild für die Kinder zu sein und das klingt erstmal ziemlich rigoros, aber das ist es ja dann letztendlich. Es geht darum, Grenzen zu setzen und wenn da so ein übergriffiges Geschenk kommt, dann ist es einfach eine Grenzüberschreitung. Ja, Auch wenn es liebevoll gemeint ist, ja. Das ist Aber anders, anders werden die wahrscheinlich das auch nicht verstehen.
0: Und deswegen ist das auch in Ordnung, wenn es dazu dann auch mal kommt. Natürlich äh, sprechen wir nicht darüber, dass, okay, du hast es einmal gesagt und dann ist das vielleicht das erste oder zweite Weihnachten äh, für die Großeltern auch mit Enkeln, ja, Enkelkindern. Und da musst du natürlich auch... Ähm, irgendwie Verständnis versuchen aufzubringen, andere Generationen, neue Situationen für sie. Ja, Das kann auch einfach ein bisschen dauern, bis man
1: sich einfindet. Das habe ich ja auch gerade eben ge gesagt. Genau. Und, und einige Aspekte, also wenn ihr dann auch ins Gespräch geht, habe ich die Erfahrung gemacht, einige Aspekte haben die schenken Schenkenden auch überhaupt nicht auf dem Schirm. Also ich habe zum Beispiel auch einfach diesen Nachhaltigkeitsumweltaspekt auf dem Schirm und sage dann so aus diesem Grund lieber das und das nicht. Ja und dann so kamen dann so völlig überrascht, ach, das habe ich überhaupt nicht gewusst, also zum Beispiel ja. ähm, Sachen aus ähm, Mikroplastik, die Mikroplastik absondern, so Polyester, ne? mhm. ähm, solche Sachen, wo man dann halt einfach immer wieder im Abwasser dann das Abwascher, Abwasser verschmutzt, solche Sachen, ne? hat, oder Regenjacken, die giftige Stoffe absondern, ja? es, es sind halt so Sachen, die sind halt einfach nicht jedem bewusst. Aber wenn es einem bewusst ist, dann kann ich meinem Kind die Sachen nicht anziehen. Einfach aus gesundheitlichen Gründen. Und dann muss ich einfach Schutzschild sein. Genau, auch, auch und es so hart klingt. Ja, ja genau.
0: Und ähm, deswegen, das macht man nicht beim ersten Mal. Es ne? ist, ist klar. Und man will auch, es geht nicht darum, Minimalismus krampfhaft und schon fast irgendwie religiös äh, in die Familie ähm, okay. äh, zu bringen, und alles, das ist wichtiger als alles andere. Der ja. Familienfrieden ist wichtiger, ja, das ist wichtiger als Minimalismus, und dann mhm. ähm, ist es auch egal, wenn es mal nicht so läuft wie nach deinen Vorstellungen, aber äh, hier geht es wirklich darum, wenn du das Gefühl hast, es wird übergriffig, dann sollst du das auch sagen und nur dann könnte sich was verändern. Genau und aber, hier habt
1: auch auf jeden Fall die Haltung, ähm, das sage ich mir auch immer wieder, das muss ich mir auch immer wieder sagen und ich beschäftige mich schon seit über zehn Jahren mit der gewaltfreien Kommunikation, sei nicht verurteilend, also seid da wirklich nicht verurteilend, warum wissen sie das nicht, dass ja. da, das jetzt so Mikroplastik absondert? Ja. da kann man sich ja so ja. Ja. am Ende ärgern, aber die tun ihr Bestmögliches, ja? genau. also habt das immer im Sinn. Ich sage auch immer, wenn
0: man zum Beispiel jetzt äh, Minimalismus für sich entdeckt hat, nach, äh, sagen wir mal, äh, du bist äh, 35 und hast Minimalismus jetzt für dich entdeckt und krempest dein Leben um. Wie lange hat es jetzt gedauert, bis es bei dir irgendwie, bei dir gefunkt hat im, im, im Kopf, dass du, dass du das für dich so als richtig empfindest oder das so logisch, mhm. äh, dass neuer Krempel nicht in dein Leben soll? Wenn, wenn, wenn das so lange bei dir auch gedauert hat und du aber jetzt im Prozess bist, ähm, heißt es das nicht, dass das die anderen jetzt auch begreifen müssen. Das ist ja auch wirklich etwas, wo das, le das legt ja einen Schalter bei einem um. Ne? Mhm. Ähm, und das heißt nicht, dass die anderen genauso denken und das wahrnehmen wie du. Für die ist es wirklich zum Beispiel auch gut gemeint und voll sinnvoll. Und die sehen gar nicht darin, dass es etwas ist, was wieder ein Zuhause in deinem Zuhause braucht, was wieder den Platz wegnimmt oder was dir Arbeit macht. Das sehen die gar nicht. Deswegen ja. ist es auch wichtig, das vorher immer so, immer wieder zu kommunizieren, das Thema zu machen in der Familie, damit überhaupt diese Menschen die euch lieben und die euch was Gutes tun, auch das irgendwann vielleicht begreifen. Ne? Das müssen die ja nicht für sich so als richtig empfinden, aber dass die dich verstehen können.
1: Mhm. Genau. Oder zumindest genau, zumindest Krass. es akzeptieren. Genau. Ich finde, da dann ist schon mal viel getan. Also ich finde, also dass sie es verstehen und nachvollziehen können, ich, das glaube ich, nochmal ein weiterer ja. Prozess.
0: Genau, genau. Und das kann man auch nicht erwarten. Aber was, ähm, was auch noch eine gute Möglichkeit ist, wenn man etwas bekommt, äh, was jetzt nicht übergriffig ist, sondern einfach nur, oh Mann, die wollten was schenken und das ist echt too much oder das haben wir schon oder das will ich nicht zu Hause haben. Dann kann man immer noch sagen, hey, danke fürs Geschenk. Das bleibt bitte bei euch, weil zu Hause haben wir dafür keinen Platz. Und ähm, wir haben das schon oder oh, voll toll, dann kann er, kann er oder sie immer bei euch dann damit spielen. Ja, genau.
1: Das ist auch ein guter Punkt. Das habe ich tatsächlich auch häufig gemacht. Ich habe ja. die Sachen dann einfach dann da gelassen und gesagt, ja cool, dann dann können sie ja hier damit spielen. Ja,
0: <lacht> also finde ich auch eine total tolle Lösung. Und vielleicht sehen die dadurch, dass man gar nicht so viel immer schenken soll, weil die dann, dass sich bei denen anhäuft.
1: Das ist, ja, stimmt, das ist auch voll, ja. das war eine gute Strategie. <lacht>
0: Gut, also ähm, wir hoffen, es war was für euch dabei und äh, wir, wir freuen uns, wenn ihr uns Feedback da lasst im, im Fenster unter der Podcast-Folge und äh, ja, wünschen euch auf jeden Fall eine schöne Weihnachtszeit.